0: a RPL, nos da muchísimo gusto saludarles en un nuevo espacio eh, que ojalá dure mucho tiempo, gracias por la preferencia, gracias por la compañía a partir de hoy inicia Leyendas de Poder la historia seguramente ustedes la conocen, esto empezó como la entrevista de los lunes a las ocho y media de la noche una idea de nuestro director eh, licenciado Pepe Esquerra, fue creciendo afortunadamente eh, respondió muy bien el auditorio de la poderosa y del poder del fútbol De tal forma que hemos crecido Y hoy les ofrecemos esta propuesta Leyendas de poder No será solamente la entrevista Tratamos de enriquecerla con algunas cosas adicionales Y ojalá que sea de su agrado De entrada ponemos a su disposición como siempre nuestro Whatsapp Para que ustedes se pongan en contacto con nosotros 477-773-3620. Aunque ya saben que también nos pueden contactar por las redes sociales, tanto las de Geras Lugo, a quien voy a saludar en breve, como también, por supuesto, las del Poder del Fútbol, que son las institucionales de los espacios de deportes de la Poderosa y las redes sociales de un servidor. Así es que bienvenidos a esto que se llama Leyendas de Poder. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Aquí nos van a encontrar. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo Castillo? Muy buenas noches. Mi
1: estimado Adrián Castrejón Castro, buenas noches, buenas noches. A la buena gente de leyendas de poder, ¿no? Eh, la verdad es que me da mucho gusto compartir contigo y me va a dar mucho gusto compartir, que sean muchas horas, porque yo creo que hay tela de donde cortar con toda la historia que ha generado el Club León, el Unión de Curtidores, la gente, los futbolistas que han eh, hecho de estos equipos pues toda una pasión ¿no? en nuestra ciudad.
0: Sí, así es. Y la verdad que eh, pues nosotros nos sentimos honrados de, de poder darle voz a todos esos futbolistas con los que en algún momento coincidimos. Eh, algunos no nos tocó verlos jugar, obviamente, no nos tocó, pero sabemos de sus hazañas dentro de las canchas porque los libros registran lo que hicieron y porque los más viejos de la comarca como decía don Pepe Esquerra, también, por supuesto, lo tienen presente en su memoria. Así es que les invitamos, gracias, insisto, al licenciado Pepe Esquerra, gracias a Peque Esquerra, que también eh, estuvimos platicando con ella para preguntarle su opinión de este proyecto, le gustó. Y creo que ahora que nos escuche le va a gustar más, ojalá que se queden con nosotros. Y, bueno, eh, hay que decir que este, este proyecto en el que vamos a estar al aire, eh, Gerardo Lugo y un servidor, eh, pues tiene mucha gente detrás que nos ha ayudado a sacar adelante lo que les vamos a presentar. Desde Brian Martínez, que como siempre es eh, el apoyo en nuestra cabina, en nuestra cabina central, eh, porque sin él pues no se podrían hacer ni los enlaces ni todo lo demás. Gracias a Brian Martínez. Gracias también a la gente de la producción, a Jorge Rodríguez Sabanero, con quien trabajamos todos los días. Con Toño Ayala, que, que también se suma a este proyecto, con, con las, eh, algunas cuestiones especiales que, que tenemos previstas. Toño Ayala y Jorge Rodríguez Sabanero participando muy bien en la, en la producción. Y, y bueno, a todo el equipo de La Poderosa, que por supuesto nos apoya en estas cuestiones. Así es que bienvenidos, Gerardo Lugo. Bienvenidos. Hay muchas cosas de qué platicar. Vamos a tener regalos gracias a nuestro buen amigo Gustavo Bueno, que siempre está al pendiente de los proyectos de Deportes de la Poderosa y siempre quiere regalar algo. Hoy traemos aquí la playera de, de León, esta playera retro que... A Gerardo Lugo le encantó. Cuando llegué al estudio ya no la veía, ya la traía a Gerardo Lugo. Ya la traía en la mochila. puesta.
1: Sí. No, no, no y, y por lo que dice aquí, sí tiene ese número de, de este, Román.
0: No sé, okay. no sé, ahorita la, la checamos, pero pues viene viene bien envuelta, hasta me da pena, así, mira, hasta etiquetada sí. y todo el asunto. Entonces, ahorita la checamos. Ahorita la, gracias a Gustavo Bueno y a, y a toda la gente que se suma a este proyecto. Eh, nos dicen por acá, deseándote suerte en este nuevo programa, excelente contenido y amenizando la noche en la radio. Saludos, no me da su nombre, pero gracias. Terminación 6506, por acá nos dicen buenas noches para todos los que hacen posible este proyecto. Gracias, Héctor González. ya mucho éxito, seguramente será un hit, como todo lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Eh, saludos y mucho éxito en este gran proyecto, un abrazo para todos atentamente, Jorge Alfaro, Unión de Curtidores, el mejor. Este te va a caer bien. <risa> claro. Este te va a caer bien. <risa> saludos a Alfaro, a Jorge Alfaro. Eh,
1: Mira, entonces, aquí bueno, tengo amigo, a José Antonio Camarena. Ajá. Éxito en su nuevo programa. Un abrazo a ti y a Adrián.
0: Fernando López Durán, que desde hace algún tiempo se ha conseguido. Eh, se ha consolidado como uno de los radioescuchas más constantes que tenemos en los programas de La Poderosa. También nos manda el, el, el saludo. Yo llegué primero, Adrián, estoy sentado en el palco de La Poderosa y en primera fila. Lo necesito, pero al 100, ni al 50 estará. Atentamente, López Durán, yo llegué primero. Bueno, ahí está. este Aquí sentado. ¿Qué dice de ustedes también, cronistas, creadores de todas estas historias? Eh, También son leyendas de poder. No, hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias. <risa> gracias. Estamos en el intento de dejar huella en este asunto. Claro,
1: no, y, y más que nada porque eh, la verdad es que cuando uno platica con esos jugadores que le dieron brillo al, al León y a la Unión de Curtidores, tienen tanto que contar, Adrián. Sí. Tienen tanto que contar. Y a mí lo que me llama la atención mucho es la pasión con que todavía recuerdan esos momentos que estuvieron en la cancha batiéndose ahí tras un balón.
0: Y. Cuando les preguntas, eh, se emocionan muchos de ellos porque algunos dicen que ya no son tomados en cuenta. ¿no? Cuando fueron sí. figuras, cuando gracias a ellos los equipos lograron salir de momentos complicados, cuando gracias al esfuerzo que, que pusieron y a los sacrificios que hicieron, los equipos siguieron vivos en muchas ocasiones, porque el fútbol de hoy es diferente al fútbol de antaño. Porque en el fútbol de antes, en el fútbol de antaño... Eh, ...sí había lo que hoy me parece que ya no existe tanto. No quiere decir que ya no existe el amor a la camiseta. Pero antes un jugador te podía pasar toda la carrera... ...en un mismo equipo, 15, 16, hasta 20 años en una misma camiseta. Hoy también, hoy también los hay. Pero los casos son contados con los dedos de una mano. Y antes, cuando al jugador eh, pues le gustaba esto y no había dinero para pagarle el sueldo, para pagarle la nómina, pues sí, a veces se buscaba otra chamba y hacía y había que hacer otra cosa para poder mantener el sueño de seguir jugando al fútbol. Y algo
1: también que caracteriza al jugador de antaño es que si bien no estaba tan protegido como hoy están con seguros de gastos médicos de altas sumas, eh, algunos futbolistas hasta aseguraron ya sus, sus piernas para lo que hacen, antes no tenían todo eso y nombres, se entregaban en la cancha a más no poder, ¿no? Con barridas, con entradas fuertes, metían la piernita, y, y, y yo creo que había una comunión, quizá por esa entrega que tenía el jugador de antes, con una afición, que, que efectivamente uno los veía y era un matrimonio entre cancha y tribuna.
0: Bueno, pues vamos a arrancar con lo que tenemos preparado. El día de hoy, nuestro invitado será eh, pues el, el padrino de esta nueva era de, le de, de leyendas de poder, y nos da muchísimo gusto tenerlo un poco más adelante aquí en el programa. Esto que hemos preparado eh, tiene que ver con lo que sucedió en el año en que nuestra figura de esta noche debutó en el fútbol profesional. Para él fue un antes y un después. Obviamente antes de su debut, en 1974, ya había hecho a su historia, ya había picado piedra ya había tocado puertas. Ya había estado buscando la oportunidad de llegar al fútbol profesional, pero en 1974 finalmente logró debutar en el máximo circuito. Pero ¿se acuerdan ustedes qué pasó en 1974? ¿Qué pasaba en el mundo? En México, en 1974 cuando Don José Luis "El Gato" Lugo debutaba con el Unión de Curtidores y el mismo Unión de Curtidores aparecía en la escena futbolística profesional de nuestro país vamos a este recuerdo que les preparamos a todos ustedes era el año de 1974 y en el fútbol mexicano Cruz Azul se proclamaba campeón por tercera ocasión consecutiva sumando su quinto título en la historia de la franquicia
1: campeonato al hilo para Cruz Azul la máquina celeste vence a los toros cuatro goles a dos 3 contundente ese juego. El
0: Atlético Español terminaba como subcampeón. En ese mismo 1974, se dio el debut de José Luis Elgato Lugo, arquero que marcó una época bajo los tres postes de la Unión de Curtidores. El cuadro de la franja y la Universidad de San Luis habían sido invitados a la Primera División para aumentar la cantidad de participantes a 20 clubes. En la temporada 74-75 Fue también el año en el que El conjunto de Ciudad Madero Ascendió a la primera división Sustituyendo al Pachuca Y el año en que la Universidad de Guadalajara La UDG Adquirió la franquicia del Torreón FC Para lograr estar en el máximo circuito Mientras esto sucedía En el cine 1974 Quedaba marcado como el año en el que El Padrino 2 Aquella legendaria película de gángsters, ganaba el Oscar a la mejor cinta
2: y en la radio Demis Rusos
0: Barry
3: White y
0: Gloria Gaynor seguían cautivando con su incomparable voz en México Camilo Sesto y mocedades
3: Déjame.
0: Confirmaban que los cantantes españoles Ganaban terreno en la audiencia nacional David Alfaro Siqueiros Controvertido, polémico Pero también uno de los más grandes muralistas de México Se nos fue en 1974 Y en ese mismo año Se inauguraba la Cineteca Nacional En un foro de los estudios Churubusco De la Ciudad de México Con la proyección de la película El Compadre Mendoza En política 1974 quedó grabado también en la historia por el fallecimiento de Juan Domingo Perón, presidente de la Argentina, y por ser también el año en el que Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, dimitió a su cargo a raíz del famoso escándalo Watergate. Era 1974, el año de la aparición de la Unión de Curtidores en la Primera División y del debut del incomparable Gato Lugo. Aparecía el gato Lugo en la eh, escena del fútbol mexicano, y esto sucedía en México y en el mundo. Gerardo Lugo estaba eh, apagando sus cuatro primeras velitas. <risa> no,
1: dos. Ah, dos. <risa> dos primeras velitas <risa> en 1974. Ya mis hermanos ya, ya tenían terreno en este mundo, pero yo apenas dos, Adrián.
0: Dos añitos, bueno. Perdón, yo pensé bueno fue como desquite de, de sí, verdad fue como desquite de lo de la tarde pero bueno pues ahí está la historia vamos a estar recordando esto en estas cápsulas que ojalá les resulten interesantes para ubicarnos en el tiempo y en el espacio qué pasaba con las figuras en esas en esas épocas hoy recordamos el año de 1974 vamos a ir a la pausa eh, antes de la pausa algunos otros mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp eh, buen programa, lo disfrutaré cada miércoles. Saludos, Aljeras, atentamente, <risa> Salud. Ramsés. Buenas noches, mucha suerte. Va a ser un éxito el programa, gracias, así lo esperamos. Gracias. Adrián, buenas noches, recuerdas, hace como chorrocientos años, un partido de León contra Monterrey en una jugada, creo que Isaac Jipei con un trayazo quebró la mandíbula de Robert Dante Siboldi. Algunos no. saludos. Sí. Javier Aguilera, éxito, seguro. Si sí era Isaac Jipei, pero no era Siboldi. Era la bomba, la bomba Ruiz, Díaz. Ruiz Díaz. Hasta el hospital fue a dar la bomba Ruiz Díaz. Ama Le
1: amaneció dos días después a la bomba Sí,
0: así, es. así, es, así Miguel,
1: es Miguel Lugo, mi hermano Nos manda saludos, saludos, felicidades Por este nuevo proyecto, gracias Miguel
0: Saludos a Miguel Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos Con más de Leyendas de Poder A
3: través de la Poderosa RP
0: Sigue con nosotros, esto es Leyenda. Leyendas de Poder
3: Leyendas de Poder
1: Hablar de José Luis Lugo es hacerlo sobre uno de los símbolos de la Unión de Curtidores que marcaron época en la primera división del fútbol mexicano. Era verlo saltar a la cancha, saludar a la afición con el resto del plantel y después dirigirse hacia su portería para tocar los tres postes y arrodillarse al lado de uno de estos para esperar el silbatazo inicial. Una cábala que hizo por siempre. El gato Lugo llegó a la Unión de Curtidores porque el destino así lo quiso. Era la década de los 60 y en sus primeros pasos portó en su pecho el escudo de León esperando una oportunidad para debutar. Sin embargo, el inicio en el máximo circuito fue defendiendo los colores albiazules del club que cuatro décadas atrás le había dado a esta ciudad el deporte que ahora nos llena de pasión a todos los leoneses. A José Luis Lugo los amigos lo conocieron como el ronco y en el ámbito futbolero de México se le conoció como el gato. Como el gato. Por esa agilidad para ir por el balón y la ferocidad con la que defendía su meta, haciendo valer el mote de un equipo que siempre se resistió a perder. Un equipo con mucha garra. El Gato Lugo pisó las canchas en una bella etapa del fútbol de nuestro país. Una era donde el orgullo se vestía de valentía y clase al momento de jugar. Lugo defendió esa estampa antigua del portero saliendo valientemente a los pies del atacante para quitarle el balón. Y de ese cancerbero que se rifaba el físico saliendo con voz de mando en busca de la redonda. Al igual que sus contemporáneos, era difícil que lo sacaran de una cancha a menos que el fútbol le imprimiera una lesión que lo marginara. Así hubo partidos que el Gato Lugo jugó con la mano hinchada y las piernas desgarradas las cicatrices de varias operaciones dejan vestigio de eso Cerca se quedó con el unión de curtidores de lograr una hazaña mayúscula en su primera temporada como equipo de la primera división por siempre guardián de un equipo humilde, llegó a defender también la portería nacional. Siempre siguió el ejemplo de su mentor, el legendario Tota Carvajal. Como un portero de empeño y como un maestro para los nuevos valores, pues José Luis Lugo ha ofrecido a un sinnúmero de jóvenes lo que el fútbol le enseñó. El ronco, el gato, el gato. José Luis Lugo, una leyenda de poderes.
0: invitado de esta noche, todas van a ser más o menos así, no crean que porque el gato Lugo <risa> es nuestro invitado de esta noche, Gerardo Lugo se lució con la presentación, no, así van a ser más así, o menos todas. Así. así es que, bienvenido, mi estimado don José Luis Lugo, el gato Lugo, para los cuates, para los que lo conocemos desde hace muchísimos años. ¿Cómo está don José Luis?
4: Muy bien, muy bien, Adrián. ¿Eh? Aquí estamos,
1: presentes,
0: Perfecto, me da muchísimo gusto saludarlo y aquí tengo un amigo que también lo quiere mucho y lo quiere saludar.
1: Me, me da mucho gusto saludar, no, no sé si, si decirle ronco, gato, profe o papá, ¿verdad? Pero es para mí muy, muy interesante hacer esta entrevista a mi señor padre y que sé que mucha gente lo admira aquí en la ciudad, don José Luis Lugo.
4: No, pues, eso tú puedes decirme como quieras. Ya te salvaste. ¿Eh? Allá ser, ¿Eh? Ya te salvaste. Pero Yo me imagino de, que... De todo, de todo me acuerdo. Qué
0: bueno. Yo me imagino que después de tantos años en el periodismo deportivo de Gerardo Lugo, y de tantos años, muchos más, por supuesto, de carrera deportiva de don José Luis El Gato Lugo, pues han tenido la oportunidad de platicar con usted durante... Uf, in, contables ocasiones y en diferentes momentos, pero la entrevista de esta noche tiene que ser especial, porque hoy, don José Luis, usted es el padrino de este nuevo programa que iniciamos eh, con todas las ganas de que se convierta también en una tradición dentro de la radio en León, y bueno, seguramente ya eh, Gerardo le platicó, nosotros queremos que las nuevas generaciones, que aquellos que no lograron por cuestiones de que no habían nacido o no tuvieron la oportunidad de hacerlo, eh, ver jugar a futbolistas eh, como, como usted, pues eh, sepan de todo lo que tiene que ver con su carrera futbolística, desde sus orígenes, sus momentos más importantes, y por supuesto aquellos fracasos que dolieron y dolieron en serio. ¿Cómo, cómo inicia... Eh, don José Luis El Gato Lugo en el fútbol. ¿Qué fue lo primero que, que recuerda usted acerca de, de su trayectoria futbolística?
4: Bueno, mira, primero, pues, muchas gracias por, por esta invitación y por ser el padrino. Me siento un ¿Verdad? Y me da mucho gusto esto. Bueno, mira, respecto a tu pregunta, pues yo inicié, pues, aquí en el León uh -huh. ¿verdad? Eh, este, en, en el estadio Fernández Martínez, que, que era la casa de nosotros ahí de, pues ahí la, en la niñez no la pasamos ahí, sí. en el estadio eh, Fernández Martínez, y, y claro después pues ya este fui seleccionado a Guanajuato, de Guanajuato, eh, este fuimos a, a hacer nacionales uno juvenil y dos de primera fuerza. ¿De qué año este... estamos hablando, don José Luis, cuando
0: usted eh, empezó como como futbolista? Y díganos si ¿sí siempre fue portero o empezó jugando alguna otra posición.
4: Pues primero me gustaba ser delantero. Ajá. Pero más que cuando acabe el portero, pues me metían a mí. Sí. Y pues ya después este, pues yo creo que me ven más cualidades que el portero que teníamos y que pues me siguieron poniendo ahí en la
0: portería. ¿Qué año era cuando estaba por allá en la Fernández Martínez? No sí, la deportiva, porque también sí, sí, a lo mejor claro. los, los chavos de hoy dicen ah, pues jugaban en la deportiva. No. En la deportiva del estado, hoy conocido, conocida como Enrique Fernández Martínez, no es el estadio Enrique Fernández Martínez. ¿Dónde estaba ese estadio?
4: Ese estadio está, está, está allí en la Miguel Alemán y, y Boulevard López Mateos. Sí a esquina.
0: Donde están ahora una farmacia ISEG, sí. y atrás hay un estacionamiento, vale, ¿no? ahí mero.
4: Ahí estaba el estadio
0: Sí. ¿Y luego cuándo cuánto, cuánto llegó a jugar ahí? Más o menos ¿en qué año?
4: No, bueno, pues ahí me pasé toda la infancia y toda mi juventud. Ajá. Inclusive pues ahí se jugaban partidos de zona centro. Yo jugué en zona centro mmm, con pero yo jugué con el juezillo y con el atlante del juezillo en Zona Centro.
1: Ok, perfecto. ¿Qué, ¿Qué tanta calidad había en esos torneos? Porque es muy, muy nombrada la, el, la Zona Centro, pero ¿qué tanta calidad y fuerza había en esos torneos?
4: Bueno, la Zona Centro estaba considerada como, pues, yo creo que más que una segunda división en ese tiempo, Pero porque no sabía había primera, segunda, y, y todavía no había tercera división. Pero la zona centro estaba considerada más que una segunda división. ¿Por qué? Porque de ahí salieron muchos jugadores para, para el profesional. Inclusive León competía ahí en, en el torneo y con jugadores profesionales, con extranjeros y toda la cosa. Y se ganaban a León.
0: Oigado José Luis, usted no fue el único de la familia Lugo que jugó al fútbol. Eh, hubo hubo varios integrantes de su familia que también tuvieron el sueño de ser futbolistas, ¿no?
4: Sí, claro, digo, la inspiración no lo dio mi hermano Ismael, que ah, es el mayor de la familia. Sí. De Don la... Pepe Don Después, Esquerra nos hablaba
0: mucho de Ismael. La antena, luego. muy bien. ¿Qué, qué, ¿Qué nos cuenta de él? Que fue, pues ahora sí que, eh, el primero en, en ser eh, el, el, el sí. jugador a seguir dentro de la familia.
4: Sí, no, bueno, pues él también comenzó con las elecciones de Guanajuato, la, la de primera fue la juvenil, Él fue campeón aquí en el final del Martínez, precisamente en la juvenil. Ajá. Eh, este Fue compañero de Toño Carvajal, Ajá. del Mundo Gutiérrez, de, de Bravo, del Rayo Montago, de Gabriel Mata, de, de La Paz de la Fuentes. Ajá. Entre otros, pues, extranjeros también que estaban aquí en, en, en El León, porque fue el primero que llegó al León ahí y, sí. de nosotros.
0: Y, y además de Ismael y usted, ¿quién más de la familia?
4: Eh, primo Lugo, uh -huh. primo Lugo, que en realidad, digo, mi hermano pues, también fue muy reconocido. Sí. Eh, no tanto como jugador, porque también, bueno, él representó a Guanajuato y también fue campeón con también fue campeón juvenil con Guanajuato sí. y, y este y también integró con León
3: Ajá.
4: estuvo integrando a estuvo jugando en Morelia, estuvo jugando en Salamanca, en segunda división, con los dos equipos, pero más que nada él es reconocido aquí como, como un entrenador, reconocido pues, a nivel de mmm, pues yo creo que el del Peque
1: Claro. Sí, yo, yo recuerdo mucho a, a, a Primo Lugo, Adrián. ¿Tenía un toque al estilo Benjamín Galindo? o, o, o como, ¿Con quién lo podemos comparar? Bueno, pues yo creo que
4: más o menos, sí. En ese tiempo, este, pues sí ten, tenía... No era muy rápido, pero sí tenía un toque... El, club, el balón a donde él quería
1: en, en ese en ese tiempo eh, el, el jugador amateur se sentía observado se sentía que, que tenía posibilidades reales de llegar a una a un equipo profesional o cómo, cómo lo vivían ustedes esa etapa amateur
4: bueno digo, yo, yo considero que en ese tiempo había calidad, no, no éramos muchos habitantes
1: todavía aquí
4: en, en león no era cantidad, sino había calidad. Entonces, pues, como digo, nosotros crecimos ahí en el canal de Martínez, y pues, yo creo que eso fue también este, pues, el peldaño para, para llegar a profesional. Pero la inspiración no la dio mi hermano Ismael Lantena. Y primo Lugo, pues, en realidad digo, mis respetos, porque él también sacó varios jugadores para.
0: El Don José Luis, vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos que ir a mensajes, pero enseguida regresamos para seguir platicando y nos cuente cómo fue que llegó a la Unión de Curtidores, en donde se consolidó su carrera profesional. No se vaya, regresamos enseguida con más de Leyendas de Poder a través de la poderosa RP. saludos, mi estimado don José Luis nos escribe Jorge Alfaro dice, eh, saludos mucho éxito en este gran proyecto, un abrazo para todos, eh, merecido los homenajes que le van a realizar a grandes jugadores y mejores personas Unión de Curtidores el mejor, qué maravilla de padrino eh, tienen, ícono de la portería del gran Unión de Curtidores saludos al profe José Luis Lugo eh, de la Unión de Curtidores el equipo que no quería perder pues ahí está. Algunos de los saludos que le han mandado don José Luis, la gente por supuesto lo recuerda con mucho cariño. ¿Cómo fue que llega usted al Curtidores después de pasar por estos equipos en el fútbol amateur? Bueno, mira,
4: o sea, mi carrera profesional comenzó con el eh, este, estaba don Luis Grillo, el entrenador en el 76 ¿Sí? este, precisamente a mí me llamaron yo jugué, estaba jugando en Zona Centro y en el Interclub en ¿Ahá? ese tiempo este, a mí me llamaron como tercer portero, me llevó el pedereto Santillán, ¿verdad? pero sí. cuando Toño Carvajal se retiró en el 66, que el se fue mundial, y me llamaron como tercer portero.
3: Sí.
4: Estaba Estomoleo Muñoz y Marcos Gallardo. Uh -huh. Entonces ahí comencé mi carrera profesional. Sí. Estaba el Chino estrada el Ganaya, los Loza, eh, Gabriel Mata, Javito Sendito y la Pájara Puentes. Miguel Rodríguez, bueno, entre muchos, entre muchos compañeros que estuvieron ahí, pues yo iniciaba, yo iniciaba, ahí, este, pues ahí nomás jugué con la Reserva profesional el torneo de Reserva, pero ahí sí, pues fui titular en todos los partidos de, de la Reserva en, en lo que estuve en el León. Eh, el siguiente año, pues ya me entré en planes de, de Don Luis Gris, y me fui a Salamanca me empezaron a Salamanca de Segunda División ahí sí. en el proyecto Manzotti, que también jugó aquí en el León el realizaba el Irapuato el entrenador del Salamanca y me llevó para allá me llevó para Salamanca y jugué una temporada en la cual este estuvimos pues en tercer lugar en tercer lugar general porque no, no había grupos todavía eh, ese año ascendió en Laguna y quedamos a dos puntos de Laguna y a un punto del Zacatepec, que fue el segundo lugar. Y me regresaron acá a León, querían que siguiera allí en Salamanca, pero Salamanca no compraba cartas y me regresaron a León. y Enseguida, luego, luego, Don Arturo Villegas, que me a descanse, y, y los detectivos pues, me, me llevaron a al equipo de, de la Unión de Curtidores, que ya tenía esa temporada, bueno, a 67, 68, que habían jugado el Curtidores en segunda división, y regresando yo, yo estaba con el Salamanca en esa temporada, regresando yo a León, luego, luego me pasaron a Curtidores, me compraron la carta, y pues ya desde el 68 hasta el 81 estuve con Curtidores.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se siente cuando a, a un jugador le dicen oye, vas a jugar ya en primera división, ¿no? Cuando les invitan a ustedes para esa temporada 74-75 ¿qué, qué, ¿Qué sintió José Luis Lugo cuando le dijeron, vas a ser jugador de primera?
4: No, bueno, pues en realidad es una satisfacción muy grande no, sentimos
1: eh, en
4: realidad pues que tiene una alegría de que nos hayan invitado, aunque curtidores pues desde el 68 que yo estuve hasta el, el 74, pues este, casi siempre este, compitió por el ascenso. Eh, inclusive en esa temporada, en el 73-74, este, jugamos la semifinal con Tigres, que fue el que ascendió. Tigres ascendió. ...este... Nosotros jugamos la seminal contra ellos, nos ganaron, mmm, y quedamos 1 uno y allá nos ganaron 2-1 en, en Monterrey. Sabes ascendió Tigres, la Universidad de, de Guadalajara compró la franquicia de Torreón y el Potosinos y nosotros fuimos este, invitados para completar los 20 equipos. Entonces, pues claro, digo, mmm, digo teníamos un cartel eh, pues en realidad... Bien, bien en segunda edición, ¿verdad? porque habíamos competido pues, siempre, siempre, fuimos protagonistas para, para el ascenso. Y claro, digo que pues, para nosotros fue una alegría y de, de no ganar, pero de ser invitados, pues estar en primera división será pues, lo que uno lava
0: de ese, de ese Unión de Curtidores que debutó en 1974 en la Primera División, ¿qué nos cuenta? ¿Quién era el técnico? ¿A quién tenía de compañeros en ese equipo? ¿Cómo fue esa primera temporada de la Unión de Curtidores ya en la Primera División?
4: No, bueno, digo, o sea que eh, pues teníamos a don Antonio Carvalho, era ya desde dos temporadas ahí en Segunda División, uh -huh. y,
3: este,
4: y seguimos, bueno, nomás lo reforzaron algunos extranjeros y algunos compañeros pues ya también que pues, tenían experiencia ¿verdad? como como Roberto López como el Buscas García como vinieron extranjeros como Pío Tabaré que estaba en, en el Atlético Español vino el Sabanita Rivera que también estaba en el Atlético Español eh, vino Santoriski que estaba en el Jalisco en ese tiempo vino Oribe Maciel del América y vino Sergio Silva, que, que estuvo en Toluca, y, y este y Beltrón, que venía de, de Europa, ya se iba a su tierra, ya iba a retirarse, pero todavía se quedó una temporada acá con nosotros. Entonces, reforzados con, con esos jugadores de experiencia, más que con Roberto López, y, y este bueno, Salvador Carrillo ya estuvo ya con nosotros la temporada anterior, y, y, este, y los jugadores como Hugo Dávila, Fausto Vargas, que ya también estaban con nosotros en segunda división. Ellos venían de Guadalajara. Entonces, pues el equipo de Rayo Villalobos, que venía de León también, eh, no, no había debutado, pero pero era un muy buen prospecto ahí. Entonces, ¿Cómo...? ¿cómo?
1: ¿Cómo los veían los, los demás equipos, eh, pues, lógicamente no, no los conocían en Primera División, y cuando ustedes empezaron a destacar en esa temporada, ¿qué les decían? ¿C -c -c ¿Qué decía un América, un Cruz Azul, un Pumas, cuando ustedes empezaron a ganar y ganar y ganar? Bueno,
4: pues en, en realidad, digo, en, en esa temporada pues perdimos nomás seis partidos de 32, y, y este y calificamos para la primera liguilla que estuvo aquí en el fútbol mexicano. Entonces, pues no sé, digo, todo el mundo a lo mejor se le hacía raro o nos veían pues, mal o no sabían ni por qué, ¿verdad? Pero yo creo que el compañerismo que había, la amistad que agarramos y, y este y por pues, ahora sí que como nos puso el público el equipo que no quiere perder, la guerra curtidora, pues eso fue lo que nos nos, este, eh, nos impulsó pues a a realizar eso
1: Oiga don
0: José Luis ¿Cómo era el fútbol en esa época? En, la, en los años 70's, en la época que a usted le tocó jugar de manera profesional ¿El futbolista ganaba lo suficiente para vivir? Porque ya se llamaba fútbol profesional, pero pues había muchas diferencias entre un equipo como América y otros equipos como Unión de Curtidores que pues apenas llegaban al profesionalismo ¿eh? como se entendía en esa época? ¿Los no, ¿Batallaban pues, los jugadores en esa época para, para llevar el chivo a la casa o cómo?
4: No, pues más bien eso eso nomás ganábamos pues para sobrevivir Ajá. ¿verdad? o vivir bien Sí.
3: Uh -huh.
4: vivir bien este, no se ganaba mucho en ese tiempo, todavía los directivos eran los que realizaban todos los traspasos, negocios y, y todo lo que lo que había, ¿no? Sí. En, pero era, era a nivel directivo, nada más. Sí. El jugador no, no tenía ninguna opción, ¿verdad? Eso sí, digamos, a veces este, conforme tu rendimiento, pues, te daban un poco más de, de sueldo. Y ¿Sí? nada más, como te digo, para... Para vivir sí,
1: Claro. El, el, el fútbol y, y esa temporada, sobre todo la 74-75, y también la, la 75-76, que también fue exitosa para el Unión de Curtidores, es, es ¿representa la, la mejor temporada, la inolvidable para José Luis Lugo? Eh,
3: pues
4: en realidad, yo creo que sí. Sí, no digo que después pues uno se fue consolidando más. Mira, pero vinieron otros compañeros, vinieron otras, um, um, otros, pues otros torneos con otros equipos ¿verdad? Que, que ascendían y, y también con otros equipos que se reforzaban y, y todo. Pero pero creo que mi época desde el 74 al 81, pues para mí fue, fue muy maravillosa, muy grata.
0: La gente recuerda mucho los partidos contra León, Fernando López Durán nos dice que si usted recuerda aquel 4-4 de León contra el Unión de Curtidores porque él le va a León y porque le molestaba mucho que en el estadio le gritaran unión, 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 unión. ¿Se acuerda de aquellos partidos, don José Luis? Claro que
4: sí, pero sobre todo el primer clásico, el primer clásico que fue en el 74, Ajá. Este, fue ahí precisamente cuando nosotros jugamos en el estadio de León también. Sí. ¿verdad? como locales. Sí. Y, y pues un clásico que quedamos 4-4. Sí. Entonces ahí el público, pues sí, se, se, pues, se volvió loco y no nomás el público, nosotros también. ¿verdad? Porque en realidad fue un partido de volteretas y muy emocionante todo, todos los 90 minutos.
0: Oiga, la verdad, la verdad, ¿se enojó porque le metieron cuatro goles esa tarde?
4: Pues en realidad ni, ni, ni el enojo sentí porque, porque más bien fue gusto. Fue gusto. ¿Verdad? Porque primero pues ellos nos iban ganando 1-0. Sí. Y luego nosotros nos fuimos 3-1. Nos repartieron a 3 y, y nos remontaron a 4-4-3. Y al final con un gol de no sé si fue de Uribe o fue de Centurici, empatamos a cuatro, y al final, y por eso el público se volvió loco.
1: ¿Qué, qué, qué sentía el, el Gato Lugo de ver que la Martinica era insuficiente para la gente que la llenaba, incluso hubo partidos que tuvieron que poner a la gente al, alrededor del, de la cancha, pero ¿qué sentía el Gato Lugo de ver esa efervescencia que, generara, que generaba el Unión?
4: Bueno, digo, la Martinica pues, fue, fue eh, otra okay otra cosa no, y el público se sentía parte de uno ¿verdad? y precisamente pues, por la incapacidad sobre todo se suspendió un partido de contra las chivas íbamos a jugar a, a, acá y íbamos a jugar en la noche y, y, y lo suspendieron precisamente porque el público comenzó a invadir la cancha y, y el día siguiente se jugó a las 10 de la mañana eh, y también el público invadió, pero ya metieron al, al público lo hicieron alrededor de la cancha allí mismo en el campo
3: eh.
0: ¿Cuál fue el, el momento más difícil en la carrera del Gato Lugo? Aquel aquel momento que usted dice, caray, es lo más duro que me ha tocado vivir en mi carrera deportiva usted
4: ¿O el, el momento más duro yo, yo creo que fue el, 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 pues el descenso, uh -huh. ese fue el momento más duro en el, en el 81, sí. pero en todas las demás temporadas pues fue una alegría muy grande, nunca Era, tuvo... sobre todo las dos primeras que calificamos a la liguilla claro.
0: ¿Nunca tuvo alguna lesión que le impidiera jugar por largo tiempo, don José Luis?
4: Sí, cómo no, fue, fue aquí contra Pumas. Aquí en el Estadio de León, precisamente, fue pues, precisamente un 19 de, de enero. estamos en plena feria y, y este fue contra Pumas, una, pues, una jugada que Cariño se, se entró hacia atrás y yo salí a cortar el centro y Cándido entró a rematar y me, y me, pues, me rompió los dos dedos, los dos dedos pues de aquí del, de la mano ¿Verdad? y y este y pues así seguí jugando, seguir jugando y íbamos ganando 1-0... y ya este pues yo le pedí el, el cambio de apoyo pero nunca nunca me lo dio ...y no sentía la mano abajo verdad no, no sentía la mano y terminó el partido y ganamos 1-0... Y y este y tuvieron que cortarme el guante para, para poderlo sacar de mi mano porque estaba muy inflamado.
1: Yo, yo re recuerdo una vez que, que jugaron en Toluca, lo Estupiñán le dio un patadón en el rostro que llevaba el gato Lugo, el ojo hinchadísimo, que a mí me asustó. Yo me metí en cuanto lo vi, me metí debajo de la cama. A, a, para José Luis Lugo, ¿qué, qué significó ser nominado al Citlali? Pues
4: en realidad. Digo, pues, inclusive, pues yo me sentía ganador. Me sentía ganador, ¿verdad? Pero, pues, en, no sé, a la mera hora, pues se lo dieron a Calderón. Estaba el gato Marín. Me sentía, me sentía ganador porque el, el Calderón no, no había jugado mucho con, con la UDG. Él, él estaba con la UDG en ese tiempo. Y el gato Marín, pues, fue cuando se... Que metió su autogol, su famoso autobol, ¿verdad? Sí,
3: sí.
4: Entonces yo me sentía ganador, pero a la,
3: a la, a la
4: mera hora pues, se lo dieron a, a, a Calderón, a Ignacio Calderón, ¿verdad? porque querían que, mucho público quería que él regresara a la selección, él ya no quería jugar con la selección nacional. Yo estaba en la selección en ese tiempo, cuando los titulares. Y, este, y pues ahí en, en el salón, y mi triunfo fue que pues todo público, en lugar de aplaudirle, lo silbó.
0: Pues sí, bueno, la justicia dicen por ahí. ¿no? Oiga, don José Luis, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quiero que se nos vaya sin que nos platique su experiencia eh, como auxiliar de la Tota Carvajal durante muchos años en el Morelia. Eh, ¿Cómo fue esa etapa después de su, de su retiro como futbolista?
4: No, bueno, Antonio me llegó a Morelia, precisamente porque necesitaba una gente de, de, de confianza, pues ¿Sí? yo tenía, había conocido toda mi vida por mis hermanos y, y porque siempre fue mi ídolo, ¿Sí? y, y en ese tiempo yo estaba ya trabajando aquí como entrenador de curtidores de, de tercera división, entonces me dijo que si me iba con él para, para auxiliarlo, pues que necesitaba una gente de confianza. Sí. Y yo pues ni tío, ni perezoso me dije, no, pues sí, tío, ¿cómo no? Y, y este que nos íbamos por seis meses <risa> para salvar el equipo. Y esos seis meses se convirtieron en diez años y medio.
1: Caramba. Sí. Eh, aquí le, le mandan saludos muy especiales. Seguramente los conoce A Huicho Lugo A Licha Lugo Y desde Morelia lo están escuchando Alfredo Lugo
4: Pura ah, <risas> familia
0: No, bueno, pues también Hay mucha gente que no es de su familia Y que lo quiere mucho Este Por acá nos mandan el guardia Francisco Dice atentamente, guardia Francisco Qué felicidades, Geras Por entrevistar a tu padre Qué bonito y qué orgullo debes sentir Claro Felicidades, eh, por acá me dicen también eh, saludos, el, el, el Curtidores en primera división fue el 28 de abril de 1974, ahí está también el, el debut del, del Unión de Curtidores, en fin, don José Luis Lugo le queremos agradecer, alguna vez cuando platicamos con usted que andaba momento, pasando por momentos complicados de salud, le dije, eh, échele ganas porque después vamos a volver a platicar. La entrevista va a ser diferente, va a ser una entrevista de usted, de su trayectoria. Me dio muchísimo gusto que haya salido bien de, de, del problema de salud y que hoy hayamos tenido la oportunidad de platicar de todo esto. Eh, la verdad me siento muy afortunado de haber platicado de, de esta historia y por supuesto a Gerardo Lugo y a mí, nos da muchísimo gusto tenerlo como padrino de esta nueva emisión de, eh, de La Poderosa Leyendas de Poder. Sí,
1: como periodista, la verdad a son entrevistas que me agradan y en lo personal un orgullo entrevistarlo. Vamos no, pues muchas
4: gracias, muchas gracias, en realidad desde de que acuerdo que, que me dijiste, no, vamos a practicar y pues gracias a Dios, aquí estamos
0: platicando. Don José Luis, un abrazo, que siga muy bien y ya tendremos alguna otra ocasión la oportunidad de volver a platicar. Le mandamos un abrazo. Buenas noches.
4: Buenas noches, Adrián, y muchas gracias por la invitación. Saludos. 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 Bueno,
0: vamos a la pausa, regresamos enseguida con más, porque hay más en Leyendas de Poder a través de la
3: Poderosa RPL. Ya se nos fue el tiempo eh, en este primer programa
0: eh, Yo le quiero agradecer a Gustavo Bueno El regalo que nos dio para el público de La Poderosa Pero pues ya no vamos a alcanzar Digo, lo queremos hacer bien y no queremos sí, que claro, se vaya al aventón Entonces claro. lo vamos a dejar para el próximo miércoles Y ahí vamos a, a, a entregar todo esto eh, Gracias a Peque Esquerra que nos manda sí. un mensaje Y nos dice, les deseo todo el éxito a mis compañeros eh, Adrián y, y Jeras, en este nuevo proyecto Leyendas de Poder, seguro a más de uno nos va a invadir la nostalgia. Y
1: fíjate que este, este mensaje te va a gustar. Todo lo que puede ser imaginado es real y aquí está su programa. Mucho éxito de Sarita Castillo. Ay, pues. <risa> enferma del poder del no. fútbol y seguidora del Atlas como tu hijo.
0: Bueno, <risa> pues, saludos a doña Sarita, gracias, porque ella sí, siempre nos escucha, ¿eh? Siempre nos Hasta escucha. cuando no trabajamos tú y yo. ¿eh? Hasta <risa> cuando no trabajamos. Bueno, y esta, eh, esta parte que sigue del poder del fútbol va dedicada con mucho cariño a toda la gente que nos escucha, pero sobre todo a la familia Esquerra. Sí. Porque siempre nos han... Eh, brindado todo el apoyo en los proyectos que, que hemos eh, implementado aquí en La en la Poderosa. Y, bueno, no estaríamos aquí si no fuera por don Pepe. Don Pepe me invitó a participar acá en La, en la Poderosa, yo se lo agradezco mucho. Y, bueno, qué decir de, de, de haber trabajado con él, ha sido siempre un orgullo. Por eso, implementamos una sección que Gerardo Lugo bautizó como De leyenda a leyenda. Y en esta sección vamos a recordar las conversaciones que don Pepe Esquerra tuvo con las grandes figuras del fútbol leonés. Son joyas, de veras joyas, que seguramente ustedes, si no las escucharon en su momento, las van a conocer ahora. Y si son del público de La Poderosa que durante mucho tiempo ha seguido esta estación, seguramente las van a recordar. Esto es De Leyenda a Leyenda. Leyenda a leyenda. Esto es De Leyenda a leyenda,
3: leyenda. Un
0: espacio donde recordaremos las inolvidables conversaciones de don Pepe Esquerra con aquellos jugadores que marcaron toda una época en el
3: fútbol. Leyenda a leyenda.
2: Hablábamos hace un momento de la nacionalización de, de Alfredo Costa y la nacionalización de Toño Bataglia para poder representar a México y formar parte de la selección mexicana. ¿Qué significó para Antonio Bataglia el ser seleccionado mexicano? Fue una satisfacción muy grande, Fue una satisfa yo este, nunca creí que iba a poder defender los colores de un país que quiero tanto, donde ¿no? pude formar una familia, donde esta ciudad, sobre todo León, me permitió traer a mis padres, buena parte de la familia, y darle pues, un bienestar que no se lo pude dar en mi tierra natal argentina un jugador anteriormente Toño Batalla iniciaba la temporada y difícilmente dejaba de jugar un partido las lesiones las aguantaba el jugador se preparaba mejor físicamente o se concientizaba de que había que jugar o jugar había un caso tuvimos del compadre de, 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 de Marco Aurelio el día viernes tenía los tobillos así, y le decía a Casullo, no voy a poder jugar, dice, ese es su problema, el tobillo, usted tiene que jugar. Porque Casullo había armado un equipo y no quería cambiar jugador. Y Aurelio jugaba con su tobillo así, porque ahora hablan de contractura, hablan de una serie de palabras un poquito difíciles. El, el tobillo lo tenía muy ahí. Entraba Aurelio Vendado, qué sé yo, qué diablo le ponían y, y jugaba. Y fue un jugador extraordinario. Y esto no es vanidad, lo digo con toda realidad. Estoy en deuda con León. Estoy en deuda con León porque me hubiera gustado que algún hijo mío pudiera haber jugado y haber hecho mucho mejor que yo para pagar en parte todo lo que debo a esta ciudad. Porque en todo sentido me ayudó. Tengo un hijo, Emilio, que de defensa también fue bueno, pero eh, no llegaron. El fútbol, y mi compadre lo puede certificar, se puede llegar a jugar, no en todo, pero en un porcentaje muy elevado, por necesidad. Porque la primera injusticia que le hacen a uno en el fútbol, yo si hubiera tenido con qué subsistir en la Argentina, pues no se la aguanto, lo mando al diablo pero como mi instrucción había sido primaria y mi ilusión era ser futbolista y llegar a primera división, que era la ambición mía, toleraba muchas cosas que me hicieron que yo creo que fue injusticia eso no pasó aquí, eso fue todo lo contrario, vinimos si te acuerdas don Sebas don Sebastián Martínez, Todos. generoso 100%, Todos. si ganábamos 10 pesos dice desde aquí en adelante vas a ganar 12 o 15 firmábamos en blanco, tal era la la confianza la que, teníamos. que teníamos porque eran señores no por desprestigiar a los directivos argentinos pero hay un calificativo que es sinvergüenza había que leer los contratos y mandarlos con el abogado antes de firmar porque si decían 10 pesos daban 5 era, era la ley de la oferta y la demanda había tanta oferta de jugadores que estábamos en manos de los directivos, vuelvo a repetir si sí, en un puesto había 20 jugadores yo me acuerdo que para día, cada puesto un día, ¿eh? terminé un contrato de 12 meses y me debían 9 pero yo tenía una ventaja, yo siempre trabajé no es una varina mi, yo desde muy chico mis padres llegaron de Italia y mi abuelo y tenían un tallercito 7, 8 gente haciendo zapatos entonces a los 11 años, 10, 11 aprendí el oficio de pepuntador. Posteriormente cuando tenía dos o tres años más vendí zapatos por la calle, suelos, suecos de madera que hacían en mi casa y yo lo iba a vendiendo. Supe que mis condiciones no eran ningún Maradona y ningún Pelé. Entonces estaba supeditado que en un momento dado podía enfermarme o lastimarme, que era lo más probable y se acababa todo, ¿no? Entonces compartí fútbol con trabajo. Toño Batalla, técnicamente... ¿Cómo considera Toño al equipo del 44 comparado con este del primer campeonato con el de 48? Del primer campeonato. Técnicamente, ¿no? Del primer campeonato, o sea, el equipo que debutó al equipo que fue campeón, que fue campeón. técnicamente 47, 48, el campeón del 90 de... no, del, ¿no? del 47,
3: 47
2: 48. Pues yo no le veo mucha diferencia, yo creo que es parecido, bueno, más acoplados. Gracias don Antonio Bataglia Un corte comercial, adelante
0: por favor Pues ahí está, hasta nos mandó a corte Don Pepe no, no más que pues ya se nos acabó el tiempo Queremos eh, la entrevista con Don Antonio Bataglia Una de las primeras grandes sí, figuras tesoro, que tuvo un, el, el Club León
1: Un tesoro escuchar a Don Antonio, a Don Pepe en una entrevista Así ¿Ah, se trabajaba antes Sí y así se, se guardan estos tesoros.
0: Sí, sí, sí. La verdad que es, es una joya, por eso te lo decía. Por eso esto se llama de leyenda a leyenda. Sí, claro. Don Pepe, una leyenda del micrófono de la Crónica Deportiva, entrevistando a una leyenda de eh, del Club León, como lo fue Don Antonio Mataglia, un personajazo de de,
1: de sí, claro, sí. la
0: ciudad. Y, y bueno, pues... En, todos lados, porque hasta de selección mexicana. Fue, sí, ¿no?
1: don Antonio, que siempre lloraba cuando
0: hablaba del Club León. ¿eh? Sí, 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 y por poco aquí se les salen también las lágrimas. Bueno, gracias a todos, gracias por los mensajes de apoyo, eh, la verdad, nos nos sentimos eh, afortunados de contar con ustedes en esta nueva emisión de La Poderosa, Leyendas de Poder. El próximo miércoles los esperamos a las ocho de la noche, con otro programa que esperamos les guste, y nos sigan acompañando. Gracias Gerardo Lugo.
1: Pasen una noche de leyenda.
0: Gracias a Brian Martínez, gracias a Jorge Rodríguez Abanero gracias a Toño Ayala, a todos los que hoy nos ayudaron para hacer este Leyendas de Poder. Buenas noches y hasta pronto. Esto fue Esto fue Leyendas de Poder. De poder